0: Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur euh, comment rendre son tournage éco-responsable. Nous sommes en direct du Festival de Cannes, euh, accueillis sur le stand de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son, et euh, en ligne sur les réseaux de l'INA. Je suis Alissa Obank, je suis la directrice des opérations de l'association Écoprod. Écoprod, on existe depuis 2009, on est une association euh, de professionnels du secteur audiovisuel, cinéma et publicitaire. Et euh, on s'engage pour euh, accompagner la transition écologique de la filière. Et donc, une des questions qu'on se pose donc, depuis 2009, c'est justement comment rendre son tournage euh, plus éco-responsable Donc, je suis aujourd'hui avec euh, deux experts, euh, expertes de la question. Euh, J'ai euh, avec moi Pauline Gilles. Bonjour. Merci, Alissa. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Oui. Alors, moi, je suis euh, Pauline Gilles. Je suis chargée référente en écoproduction. Donc, euh, on m'embauche sur des tournages pour que je mette en place une stratégie en écoproduction. Et je suis également formatrice euh, chez Ecoprod. Voilà.
0: Merci, Pauline. On aura l'occasion de parler un peu plus en détail de ton métier, qui est un nouveau métier qui émerge. Et, euh, et nous sommes aussi en compagnie de William Abello.
2: Oui, bonjour. Moi, je suis chef décorateur, donc je conçois des décors. Et effectivement, entre 2009 et 2013, j'ai commencé à m'intéresser à une éco-conception de décors. Pour diminuer les dégâts, voilà. Très
0: bien. Donc c'est un vaste sujet, on a 45 minutes, donc euh, on va essayer de traiter le maximum de, de points et de répondre à un maximum de questions. N'hésitez pas à poser des questions euh, dans le chat. Euh, et puis la première question, c'est moi qui vais la poser, c'est pourquoi faire de l'éco-production Et je vais y répondre aussi. Euh, avec Ecoprod, on a, on a publié euh, différentes études, dont une euh, en 2020, qui estime que l'impact carbone euh, du secteur audiovisuel est de 1,7 million de tonnes de CO2 euh, par an. C'est un peu abstrait, mais il faut s'imaginer que ça correspond à environ 700 000 vols aller-retour entre Paris et New York, ou euh, l'empreinte carbone annuelle de l'intégralité des habitants de la ville d'Amiens. Donc euh, même si on n'est pas le secteur le plus polluant, euh, on a quand même une empreinte assez importante. Euh, et au-delà de l'empreinte carbone, on a aussi euh, une autre euh, une empreinte environnementale même, même plus large, puisqu'on a un impact sur la biodiversité, notamment quand on tourne dans des milieux naturels. Le fait euh, d'aller euh, amener une équipe de tournage euh, dans un parc naturel, au bord de la mer ou même en ville, ça a un impact direct sur la faune et la flore. Euh, donc l'écoproduction, c'est aussi savoir réduire euh, cet impact-là. Et puis on est aussi très dépendant de ressources naturelles, pour tourner nos films, euh, je pense que William, tu es bien placé pour le savoir euh, en, en décoration. Euh, voilà, donc euh, l'éco-production, c'est euh, déjà se rendre compte de cet impact et euh, apprendre à travailler de manière euh, plus sobre, plus sobre en énergie, plus sobre en ressources naturelles, euh, pour, euh, pour d'une part réduire son empreinte, mais aussi pour euh, s'adapter euh, au changement à venir, puisqu'on a le secteur qui s'engage de plus en plus on a des professionnels qui s'engagent directement sur le terrain, qui font évoluer leurs leur pratiques. Mais on a aussi euh, la réglementation qui est en train d'évoluer euh, avec le CNC, donc le Centre national du cinéma, qui a annoncé l'année dernière son plan action, qui est un plan, euh, une stratégie en fait, de, de transition écologique du secteur. Et donc on va avoir euh, dans les années qui viennent différentes réglementations et obligations qui vont se mettre en place pour qu'on euh, qu réduise notre empreinte et qu'on s'aligne sur, euh, sur les accords de Paris. Euh, donc, pour répondre à cette urgence euh, environnementale et, euh, et au changement de réglementation, euh, on, il est nécessaire de se former. Euh, donc, avec Ecoprod, on a lancé des premières formations euh, y a, en 2018 déjà, et, euh, et on a développé maintenant cette année différentes nouvelles formules, des formules courtes euh, qu'on fait en, en partenariat avec euh, la CST, et puis des formules plus longues dont on va vous parler aujourd'hui, euh, notamment deux sessions euh, de trois semaines de formation certifiante pour devenir éco-référent. Euh, une, une formation est spécialisée en déco, et l'autre euh, formation est spécialisée en régie et direction de production. Euh, et vous pouvez retrouver toutes les informations euh, pour ces formations sur le site de la CST, formation.cst.fr. Euh, voilà, assez parlé euh, de théorie. Maintenant, euh, répondons à cette question. Oui, mais comment <rire> euh, Donc, euh, comme je disais, sur les, les formations qu'on qu fait en partenariat avec, euh, avec l'INA et la CST, on a choisi de nous concentrer sur, euh, sur deux départements, la, la régie et la direction de production. Et euh, d'autre part, la décoration, est-ce que, euh, bah, Pauline par exemple, est-ce que tu peux nous dire justement quels sont un peu les points d'impact de ces départements et, et pourquoi ces départements sont clés dans une production euh, éco-responsable
1: Alors les points d'impact côté euh, production régie, bah, bien évidemment ça va être euh, tout ce qui est euh, la réduction, passer par de la réduction, donc que ce soit au niveau des déchets, au niveau de l'énergie par exemple. Euh, pourquoi la régie et la direction de production parce que la régie, elle va être au cœur de ces problématiques de déchets, de transport, et d'énergie également. Et la direction de production, ben, c'est eux qui sont un peu décisionnaires de tout ça, c'est eux qui sont là aussi en amont du tournage, et c'est vrai que l'éco-production, c'est énormément de prépa, donc il faut pouvoir se poser les bonnes questions au bon moment, et ces questions-là, généralement, on se les pose au moment de la prépa. Et donc, c'est des décisions de production à prendre pendant qu'on qu qu prépare le, le film. Euh, et les impacts concrets, euh, ça, euh, ça va être réduire euh, nos transports, euh, faire attention à ce qu'on consomme. Euh, même dans la production, on peut essayer de contractualiser, pourquoi pas aussi, l'éco-production. Euh, faire signer des chartes euh, aux techniciens, essayer d'intégrer pourquoi pas l'écoproduction dans les contrats des comédiens ou même des techniciens. Euh, et ça, ça passe par de la sensibilisation, beaucoup. Et cette sensibilisation-là, on peut la faire euh, qu'en prépa, parce que pendant le tournage, on est déjà euh, très préoccupé et très occupé. On n'a pas trop le temps de, de sensibiliser les gens. Et c'est très important, je pense, de le faire euh, pendant la prépa. Euh, et la direction de production aussi est très importante puisqu'il faut qu'on voit concrètement l'impact de toutes les actions qu'on a, qu a pu mettre en place et donc du coup euh, ce, cet impact-là on peut le calculer on, essaye de faire un, on peut faire un bilan carbone. Et c'est vrai que ça, euh, la production est la mieux placée pour pouvoir le faire car c'est elle qui a tous les documents, toutes les factures euh, et qui possède euh, tous les outils en fait, pour pouvoir calculer correctement euh, l'impact de son tournage, pour pouvoir après rendre des comptes un peu et, euh, et, et mettre en avant et, et valoriser le travail qu'il y a eu de, de, de tous les départements. Euh, donc euh, peut-être euh, toi, William euh au niveau de la déco euh...
2: ouais, Nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout de suite très concret, une fois qu'on a lu le scénario et qu'on a compris de quoi il s'agissait. Il s'agit surtout de transformer des matériaux et de les coller et de les peindre, donc des euh, assemblées, bien évidemment. Donc il y a tout ce travail de réflexion sur euh, le comment fabriquer au premier degré derrière il y a toute une industrie qui nous pourvoit des matériaux donc on a un travail un regard envers ses fournisseurs ses prestataires ça c'est une chose importante maintenant effectivement on regarde euh, comment sont faits euh, nos matériaux c'est ce qu'on appelle euh, aller à la source euh, du matériel ça c'est très concret et entre guillemets très simple euh, en termes de démarche maintenant euh, aussi on a, on a une interprétation euh, au niveau du décor qui est très spécifique, on a des comédiens qui bougent euh, dans un volume. Et là aussi, on peut travailler à, les, à ce qu'on appelle nous la déambulation. La déambulation longue, courte, euh, subjective, avec emphase, euh, licence. Donc il y a tout un travail aussi euh, de conception à partir du scénario. C'est à la fois très matériel et quelque part aussi, on est dans une littérature du cinéma. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Et ce qui est intéressant au niveau du département des corps, c'est qu'on est pourvoyeur de solutions en permanence, euh, en permanence pardon. et donc euh, on devrait avoir cette élasticité. Euh, je pense qu'on a une facilité à effectivement euh, évoluer. Euh, puisque s'adapter et même peut-être muter, euh, afin d'avoir clairement toutes les étapes euh, qui induisent euh, la fabrication du décor qui est éphémère, mais qui doit être aussi praticable, démontable, stockable et réutilisable, bien sûr.
1: Oui, tu parlais des partenaires, c'est vrai que c'est hyper important, je trouve, d'impliquer toutes les parties prenantes du film. Euh... Le, le tournage en soi fonctionne bien et le film se passe bien si tous les corps de métier arrivent à bien s'entendre et c'est vrai que les coproductions ça crée une synergie autour de tous les métiers, ça donne un peu un but et un point commun à tout le monde. Et, euh, et pas seulement en plus que les, que les postes du tournage, il y a vraiment aussi toutes les parties prenantes de la production, donc les fournisseurs, les prestataires, pourquoi pas même les distributeurs, euh, les financeurs également, et donc c'est important je pense aussi d'intégrer tout le monde à cette démarche-là. Bien évidemment il y en a qui auront un peu plus à faire, parce que par exemple la régie, la déco ont un impact très concret en termes d'environnement, mais ça ne veut pas dire que euh, les autres parties prenantes du film ne doivent pas être au courant de la démarche et ils peuvent s'impliquer eux aussi
0: euh, à leur échelle. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça, ça fait partie d'une des, des tâches de, de, ton, de ton métier, euh, puisque toi, tu es engagée sur des tournages pour être euh, éco-référente et, euh, et l'objectif aussi de ces formations euh, certifiantes, c'est que euh, les personnes puissent à la fois monter en compétence sur leur métier euh, existant, donc, l'intégrer léco responsabilités à leur métier, mais aussi potentiellement pouvoir être engagé sur des postes comme le tien. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce que c'est ce métier qui, qui est encore assez jeune et, et assez méconnu en France euh, Alors, vraiment un métier, pour moi, c'est vraiment un métier
1: de production, puisqu'en fait, je travaille euh, dès le début de la prépa avec les équipes de régie et de production. Donc, il y a tout ce travail de bah, dépouillement un peu, euh, comme tu disais, dépouillement de scénario pour essayer de voir euh, quels vont être les impacts. Et en fonction de ce dépouillement, on va sensibiliser les équipes. Donc, le but étant que euh, euh, bah, les équipes elles-mêmes intègrent et assimilent aussi l'éco-production. Euh, c'est donner l'occasion aux gens de réfléchir sur leur métier et d'essayer de leur dire ben bah, maintenant vous avez un temps consacré à essayer de trouver des solutions plus éco-responsables et c'est les accompagner dans ce temps-là. Puis quand on a mis en place euh, ce plan d'action, euh, bah, on, on, on le concrétise euh, sur le tournage. Donc je suis aussi présente sur le tournage pour voir, euh, pas pour fliquer, mais pour voir un peu si tout ce qu'on a décidé est mis en place. Je suis là aussi pour faire le reporting de données. Pour, à la fin du tournoi, je pourrais faire euh, un bilan carbone, parce que c'est vrai que si on met en place des choses et qu'à la fin, on n'a pas les résultats concrets, donc que ce soit en termes de chiffres ou en termes d'observation, euh, c'est compliqué de pouvoir avoir un recul et de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché parce que tout ne peut ne pas marcher. On peut essayer des choses. On est, on est des métiers innovants, surtout toi aussi à la déco. Vous pouvez tester des choses, innover. Oui, oui. C'est important.
2: Un, il y a toute une programmatique de tests, puisque effectivement, euh, disons, les relations interdépartements aide beaucoup, euh, surtout en amont, on, a, on, a, on aura de plus en plus de prévisualisation de, de nos scénarios, donc ça nous aide et ça à ce moment-là, c'est tout d'un coup on voit bien que la post-production vient euh, bien plus en amont, euh, en décor en tous les cas c'est indispensable et donc mais il y a aussi euh, des choses euh, en dehors de l'équipe, c'est-à-dire la réflexion sur les tests, bon, ce sont des associations de professionnels qui les portent, le MAD et l'ADC, euh, qui ont été le moteur d'éco-déco. Euh, ces cinq dernières années où là, effectivement, on a pu mettre en place euh, des laboratoires et trouver des nouveaux matériaux. J'ai failli en amener d'ailleurs. On a des choses formidables maintenant euh, puisqu'on a une grande problématique, c'est le bois. Le bois, on sait que dans 8 ans, bon, bah, déjà, il a pris 25% en quelques mois, mais enfin, là, c'est pour des raisons euh, on va dire géopolitiques. Et là, euh, il va prendre... Euh, ça va être euh, un 300-400%. Donc, on doit faire du... Euh, alors pas du remplacement mais du s'adapter. Voilà. Nous s'adapter. J'aime pas le mot. C'est une mutation. <rire> on s'adapte à rien du tout. On va changer. On va s'envoler ouais. et faire des choses avec d'une du, nouvelle avec une nouvelle donne. Et on a les moyens pratiques de le faire. Nous, c'est plus simple, évidemment, parce que c'est une recherche sur l'innovation. Donc, il euh, y a une technicité euh, sobre, j'aime bien le terme, effectivement, qui se met en place. Il faut l'apprendre, par contre. C'est sûr qu'il faut euh, appréhender euh, tous ces euh, nouveaux assemblages et toutes ces no nouvelles façons de faire. Mais il y a des choses hautement technologiques. On s'aperçoit qu'il y a des produits qu'on peut couper qu'au laser. Parce que si on les coupe à l'ancienne, je dirais, avec une scie ou même avec euh, des des, des, de l'électroportatif, eh bien, ça peluche parce que ils sont, ce sont des résidus de tissu collés ensemble à l'amidon et tout d'un coup, on a des plaques aussi dures que le bois pratiquement. Bon, mais ça, on ne on, on les utilisait pas tant qu'on n'avait pas trouvé le moyen de découpe. Aujourd'hui, on a trouvé le moyen de découpe.
0: C'est ce qui est fascinant avec l'éco-production. Je trouve que c'est qu en fait, on, à première vue, ça peut paraître un peu abstrait, euh, bah, justement, cette question de... Comment est-ce qu'on est, qu est éco-responsable, par où est-ce qu'on commence Et en fait, une fois qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet, on se rend compte qu'en fait, il y a déjà plein de choses qui existent, plein de professionnels qui sont très engagés, et puis après, des choses très techniques, innovantes, euh, que ce soit sur euh, des groupes électrogènes euh, plus, euh, plus verts, euh, plus éco-responsables, ou euh, des nouveaux matériaux pour, euh, pour la déco. Euh, et du coup, euh, peut-être William, tu peux peut-être donner un... En déco, on, on parle beaucoup d'éco-conception. Donc, vraiment, penser euh, la fin de, fin le, tout le cycle de vie d'un décor euh, dès, dès, le, dès, le, dès, dès la première idée. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu concrètement sur un, un, un exemple, par exemple, de ce que tu as pu mettre en place sur un, sur un oui. film Oui.
2: Alors, dans la culture du, du décor de cinéma, on a toujours ce qu'on appelle les, les, les décors qui vont servir à d'autres décors. Donc, donc déjà, c'est assez inclus dans notre, dans, notre, dans notre code de fonctionnement et ce sont effectivement euh, des péri cest c'est-à-dire que un décor va servir à un autre décor. Et évidemment, il est confronté au plan de travail. Et aujourd'hui, il va falloir qu'en amont, on ait beaucoup plus euh, bah, des scénarios finis, des castings finis et des repérages finis avant de commencer quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, toute cette gymnastique, elle peut se mettre en place. Parce que si on est en pleine préparation, et qu'en vérité, on est en pré-production, voire en développement, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment des bouclages complets. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est le... un aboutissement qui doit se faire assez rapidement. Sinon, eh bien, on est avec un système de communicants en permanence, et on n'arrive pas à mettre une ligne droite à l'éco-conception. L'éco-conception, c'est bien sûr réfléchir à la façon dont on travaille. On peut dire que la grande ligne en général, c'est travailler par strates, par couches qui se décolle qui se démonte. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'agglomérat. Hein? On, on fait même pour faire une faux, un faux béton. Eh bien, on fera une peau, alors qu'avant, bah, on mettait de l'enduit façon béton directement. Donc, c'est toute cette stratégie qui peut se mettre en place si on sait au tenter à au départ comment on va faire les choses avec qui et où.
0: Euh, Pauline, tout à l'heure tu mentionnais le, le bilan carbone, c'est un sujet qui est très à la mode puisque euh, le CNC va rendre obligatoire euh, la réalisation d'un bilan carbone pour les œuvres financées par le CNC. Euh, donc avec euh, Ecoprod on a développé euh, il y a de nombreuses années déjà, il y a dix ans à peu près, le Carbon Clap, qui est un outil en fait pour mesurer l'empreinte carbone d'un tournage. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est le, le, le bilan carbone, comment ça se réalise Et puis on a eu une question dans le chat aussi sur la compensation carbone, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée
1: euh, Alors je pense que c'est hyper important de faire un bilan carbone parce qu'on ne peut pas se rendre compte des efforts fournis si on ne l'a pas. Et puis c'est vraiment un moyen de communication aussi. Euh, je sais que les équipes tant qu'on leur a pas donné des chiffres concrets ils peuvent, pas avoir, euh, ils peuvent pas savoir exactement quels ont été les résultats de leurs efforts et euh, par exemple euh, sur la série Germinal on a fait 600 km euh, de transport 600 000 km pardon, de transport et c'est un équivalent euh, Terre-Lune en termes de, de kilomètres et là c'est parlant quoi. Euh, souvent euh, on, on calcule tout en, en, en CO2 c'est ça le but du bilan carbone, c'est de pouvoir calculer en CO2. Donc on prend chaque corps de métier, on essaye de voir l'impact concret en termes de CO2 de chaque métier. Et le but aussi, c'est de pouvoir le traduire en d'autres choses pour que ça puisse parler. Parce que souvent, on dit tant de tonnes de CO2, mais on ne se rend pas forcément compte. Donc c'est important d'avoir euh, ce bilan carbone pour avoir aussi des équivalences, pour pouvoir dire aux gens, ben, voilà, concrètement, notre impact, ça a été celui-ci, c'est l'équivalent de ça le but, ça serait de le diminuer. Euh, là, on a, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire avant le film et après, donc un bilan carbone sans avoir mis l'éco-production et un bilan carbone en ayant fait l'éco-production pour voir un peu euh, bah, que ça a un réel impact, en fait, de mettre en place une démarche comme celle-ci. Et après, pour la compensation carbone, euh, alors bien évidemment, pour moi, le, le but premier, c'est de réduire. Il ne faut pas partir du postulat qu'on va compenser. Il faut d'abord partir du postulat qu'on va réduire. Et après avoir fait tous les efforts possibles pour réduire au maximum, là, on compense. Généralement, moi, j'aime proposer la compensation pour le transport, parce que euh, le transport, c'est vraiment un impact CO2 euh, très concret. Et après, pour comment on compense euh, moi je suis plus pour compenser sur le territoire sur lequel on a, on a pollué donc euh, en ayant avoir peut-être des associations locales euh, euh, parfois on, on a des, des personnes qui nous avaient dit il y a des associations qui galèrent à avoir par exemple certains matériels mais ben pourquoi pas aller voir ces associations là, leur donner de l'argent parce qu'on sait aujourd'hui que la tonne de CO2 vaut tant d'euros donc on calcule, imaginons voilà, on a 2000 euros de compensation carbone euh, je trouve ça intéressant de la donner à une association pour avoir un impact concret plutôt que de se dire, bon, c'est bien de planter des arbres, mais on sait qu'un arbre, avant qu'il puisse euh, ingurgiter le CO2 que nous, on a dépassé, ça va demander des années et des années. Donc, euh, bon, ça, c'est à euh, tout un chacun. C'est bien de faire de la compensation euh, de toute façon, euh, euh, que ce soit en plantant des arbres euh, ou en donnant des associations locales. Mais le but premier pour moi, c'est réduire. Après, on compense. Voilà. Oui,
2: je reviens. Ce qui est intéressant au décor, c'est qu'il y a aussi une, une troisième phase qui est le budget. C'est-à-dire qu'on a des lignes pécuniaires importantes. Et donc euh, là, on peut nous quantifier en amont puisqu'on fait des, des, des prévisionnels il y ensuite des estimatifs et à la fin des devis exécutifs. Donc, ça se passe en mmh. trois temps. Et effectivement, euh, maintenant, à toutes ces étapes, on va pouvoir, bon, avec les logiciels, euh, qui, qui, mais même simplement avec la ventilation comptable qui existe, euh, euh, ancienne, on va pouvoir bien répertorier, euh, disons, et aider au calculateur euh, carbone, puisque la déco dépense et facture et elle se fait son normalement un bon suivi comptable. Donc on est aussi euh, là aussi, on est des pivots importants oui. de ses capacités à calculer l'empreinte carbone. Euh,
0: très bien, eh ben, je vous invite à aller euh, tester le Carbon Club qui est un outil gratuit que vous pouvez utiliser sur tout type de projet, euh, puisque c'est une question qu'on nous pose dans le chat, euh, une question de Ximena qui nous demande si l'éco-production, ça concerne uniquement euh, la fiction ou est-ce que ça concerne aussi euh, les médias audiovisuels, les documentaires, euh, les films à petit budget, les films à grand budget Alors,
2: ça c'est très simple, euh, euh, enfin avec euh, donc déco et, et les 18 personnes qui fonctionnent, à un moment donné, on s'est dit, bon, comment savoir où ça filme Eh bien, appelons les loueurs de caméras les loueurs de caméras, ils louent des caméras pour tous les supports, que ce soit des webséries, du broadcast. Et ça, c'était intéressant. On s'aperçoit que le panel audiovisuel cinématographique est hyper large et il s'élargit de plus en plus. Bon. Et euh, on a, nous, des décorateurs qui travaillent autant euh, sur un germinal qui est, disons, une fabrication classique euh, qu'une euh, euh, une démo pour une grande marque, par exemple. Et là... Ces, ce sont des tournages, donc on peut, on peut parler d'éco-conception de films en général. Donc ça touche tout le monde parce qu'on euh, parle toujours d'industrie du prototype, mais enfin bon, moi j'utilise toujours des scie sauteuse, euh, du bois encore, et euh, j'ai toujours, euh, disons, le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire euh, concevoir en bureau d'études et après exécuter. Et c'est la même chose sur un tout petit film euh, qui sera, euh, en fin de compte, vu euh, sur une chaîne euh, sur le web donc c'est partout
0: oui parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, d'éco-production euh, dans la fiction aussi parce que c'est des volumes plus importants c'est des très grandes équipes beaucoup de décors, beaucoup de jours de tournage euh, mais en tout cas pour répondre à la question comme tu l'as fait oui ça, ça, ça concerne tous types de productions et il y a des choses à faire sur toutes les productions il y a beaucoup de questions donc j'avance euh, on avait une question aussi sur l'international est-ce qu'on peut faire de l'éco-production à l'international est-ce qu'on peut continuer à faire des coproductions mmh. euh, Et euh, une question très spécifique sur euh, comment faire euh, de l'écoproduction. Là, en particulier, c'était la question sur l'Afrique subsaharienne euh, ou, par exemple, ou dans d'autres pays où il n'y a pas forcément, par exemple, de, euh, de système de tri des déchets euh, ou de revalorisation des déchets. Comment est-ce qu'on qu est est qu met en place des, des choses euh, à ce niveau-là
2: Il faut la camionnette suiveuse, <rire> la fameuse camionnette poubelle. Et qui va la conduire Ça, c'est le problème. Euh, oui, oui, j'ai eu des expériences très concrètes euh, sur euh, Mauritanie, par exemple. Enfin, il faut savoir que la, dans la plupart de ces pays, euh, ils ont une réglementation, ne serait-ce que sur la chasse, la nature. Et donc, euh, dès qu'on est à l'étranger, c'est euh, surtout sur la nature, c'est savoir qu'est-ce qu'eux font. Qu'est-ce qui se passe sur place Il euh, y a des ministères d'eux, il y a des secrétariats d'eux. Donc je pense que là, là c'est au niveau de la production, euh, tout de suite d'aller euh, contacter. Euh, alors là, pour le coup, oui, un référent et on en trouve euh, dans, dans, le, dans tous les déserts euh, nord-africains, c'est sûr. Et euh, dans les déserts européens aussi, parce que euh, bah, c'est souvent des parcs. Et quand il y a un parc, eh bien, il y a tout simplement une réglementation à suivre. Donc ça, c'est la, euh, la première vision. Et dans les formations, bien sûr, euh, il y a des intervenants euh, sur ce, ce genre de thématique, euh, la nature. Et puis, euh, sur... après, tout dépend de ce qu'on fait. Évidemment, si, si, on... si c'est une manœuvre de 800 personnes avec des tanks ou si c'est euh, deux personnes dans... de soif dans le désert qui se traînent. Donc, euh, il faut étudier le, le, le scénario toujours. Tout passe par le scénario et après, le prévisualiser euh, afin de, de vraiment connaître, je dirais, déjà l'algèbre de tout le tournage en amont. voilà Mais a... Comme toujours, voyons les locaux, ils savent mieux que nous.
1: Ben, c'est ce que j'allais dire. Au final, il y a une ligne directrice qui peut être la même. Imaginons si c'est une coproduction européenne entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, par exemple. On peut se donner une ligne directrice. Et après, bien évidemment, il n'y a que les locaux qui peuvent connaître le mieux leur territoire et du coup se référer à eux, euh, essayer de travailler le plus possible avec les gens du territoire qui connaissent bien leur espace et leur environnement et, et puis à essayer de faire en sorte qu'il y ait une synergie entre les pays qui se fassent et bien évidemment, pour moi, voilà, les locaux, c'est le plus important parce que c'est eux qui connaissent le mieux, euh, qui peuvent nous diriger peut-être vers des, des fournisseurs ou des prestataires euh, au, de auxquels on n'aurait pas pensé, des façons de faire euh, qui peuvent être même culturelles hein, parfois euh, euh, parce que le, culture et environnement sont, sont quand même vachement reliés. Donc euh, éviter de faire déplacer des gens dans des endroits qui ne les connaissent pas vraiment et faire confiance aux, aux personnes du territoire. Quoi.
0: Et encore une fois, on se rend compte qu'en fait, il y a déjà plein de gens qui ont plein de solutions. Et que l'éco-production, c'est aussi euh, s'ouvrir euh, à toutes ces solutions et, et repenser un peu Être ces euh, voilà. de ce qui se passe. Être curieux. On a euh, plein d'autres questions. On a Mathias qui euh, pose la question qui revient très souvent de l'impact économique. Est-ce que ça coûte de l'argent de faire de l'éco-production euh, Pas du tout. Et, et aussi, on avait une autre question euh, sur est-ce que ça en rapporte C'est un peu ah, les deux, alors, les deux oui, questions. Ça peut. Ça, ça ça peut,
1: peut ouais. Ouais. Ça peut, bah, alors typiquement, euh, moi je suis un poste en plus, donc euh, je coûte, euh, mon salaire coûte euh, quelque chose, mais je peux rapporter de l'argent à la, à la production, euh, vu que comme je disais tout à l'heure, on peut mettre en place par exemple des partenariats, donc très concrètement, euh, euh, sur les films sur lesquels je suis embauchée, j'essaye de mettre en place des partenariats avec des prestataires euh, éco-responsables, et généralement euh, on, a, on a des petites ristournes quoi, donc quand on me dit qu'on veut faire une table régie bio, éco-responsable, zéro déchet, ça coûte plus cher ben pas forcément parce qu'on peut faire un partenariat avec des épiceries ou des choses comme ça et on peut arriver à avoir euh, euh, des petits avantages qui font que non ça ne nous coûte pas plus cher et puis il y a aussi repenser le travail humain et ça il ne le voit pas beaucoup on voit souvent l'argent concrètement ok on va faire signer un devis de gourde qui va nous coûter plus cher que d'acheter de des bouteilles en plastique mais par contre en temps humain on ne se rend pas forcément compte, mais l'éco-production, ça fait faire des économies. Parce que, par exemple, avoir des gourdes et des grosses bonbonnes d'eau, ça veut dire qu'il n'y aurait pas, par exemple, un régisseur qui doit aller faire des courses pour aller acheter les bouteilles. Enfin voilà, et du il y a vraiment ce, cette économie en temps humain avec l'éco-production. Vu que c'est énormément de prépas, euh, l'éco-prod, ça permet de gagner du temps sur le tournage sur énormément de choses. Parce qu'il euh, y a moins de déplacements, il y a moins de euh, « on doit aller acheter ceci, cela euh, », on, on essaye voilà. de rentabiliser de tout ce truc-là. Il y a moins de pertes et ça, ça se compte aussi euh, en temps humain. Donc euh, je pense que l'éco-production, ça coûte de l'argent dans certains domaines, mais on arrive à faire des, des économies dans d'autres. Au final, c'est une balance euh, qui se crée. Et en fait, c'est le principe du développement durable. Au voilà. final, on fait des économies, quoi, que ce soit d'énergie, d'argent, de, de déchets, de gaspillage. C'est un
2: investissement. C est, c est, voilà, donc, sur le long terme. C'est un investissement. C'est des lignes supplémentaires qui s'agglomèrent aux lignes existantes. C'est clair. Ces lignes, il faut effectivement les rendre les plus visibles possibles pour qu'on apprenne à les automatiser. Euh, donc, euh, dans nos budgets, dans nos modèles, dans dans, nos les, plans modatifs, de dans les plans de financement. Et effectivement, c'est, euh, allez, on va dire un chiffre qui ne sais pas, c'est existe, mais enfin, 20 de plus, soit facile mais après oui il y a un phénomène de réduction qui, qui, qui existe alors il existe bien sûr sur le film lui-même en termes des coûts puisqu'on y réfléchit plus on arrive à être plus malin on nous demande d'être malin moi ça fait longtemps que je suis malin donc maintenant je suis malin écolo et euh, on a euh, tout de suite un deuxième euh, boomerang hein, euh, qui est euh, que ça va servir à d'autres films puisqu'on pense à nos fins de, de, de vie euh, de tournage et eh bien euh, ça veut dire qu'ils vont resservir et... Euh, Impacté en diminuant le budget. Euh, bon, le panneau décor, ce caisson qui a été fabriqué pour un film qui resservira pour un autre pain en rose, et eh bien, c'est là aussi il y a une diminution globale des coûts parce qu'on on est dans une industrie. Donc, il faut penser toute la chaîne du fonctionnement.
0: Sur le long terme, du coup. Ouais. Super. Euh, on a une autre question aussi de Frédéric euh, qui demande quel est le poste d'émission le plus important en général sur un tournage Est-ce que c'est le transport et, et dans quelle proportion euh, Je ne sais pas si vous voulez répondre, mais du coup, c'est vrai qu'avec Ecoprod, on a fait donc différentes études. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu, c'est vrai que pour l'instant, on manque un peu de données parce que le bilan carbone n'est pas obligatoire. Donc, on, on se, se base la déco et, euh, et tout ce qui aussi les, les moyens techniques, la post-production, la, post la, post la
2: numérisation. Effectivement, bon, et puis que, que le mot émission est intéressant parce que quand on voit globalement, bon, là on parle de l'impact de tournage avec la préparation, le développement, le, la pré-prod et puis la post-prod, okay. euh, mais euh, l'industrie cinématographique audiovisuelle, c'est euh, les déplacements en salle, c'est pour le flux. Là, c'est l'autre partie de l'audiovisuel. C'est les émissions, c'est-à-dire qu'on envoie des choses à plusieurs milliers de kilomètres pour qu'elles retombent à côté. Et, et, et ça, c'est très, très important. Et alors, bien sûr, maintenant, on a euh, le, le, tout ce qui est euh, regardé sur les écrans euh, le en streaming. streaming. Là, là c'est un continent nouveau euh, à aborder. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il, on c'est une réflexion, enfin, c'est la, la prochaine étape de réflexion, celle-là pour euh, tout ce qui est euh, les, les gens qui se sont, sont investis euh, dans la capacité euh, d'améliorer tout ça. Et dans la formation, il y a une réflexion à ça. On fait on carrément à un moment donné, on parle d'écosophie carrément, voilà. <rire> comment la technicité doit aider et non plus euh, impacter
1: mais comme tu disais, chaque tournage est complètement différent, d'où la nécessité du bilan carbone, et c'est là que je trouve vraiment important. Parce, euh, comme chaque film est différent, il ben, y en a un, ça peut être le transport, son, son plus gros impact. Il y en a un autre, si imaginons, on ne bouge pas trop et on construit vachement de décors, il n'y a pas beaucoup de transport, donc forcément, ça va être la déco. Un film avec beaucoup d'effets spéciaux, ça va peut-être être la post-production. C'est pour ça que c'est important d'identifier les impacts et de faire le bilan carbone, parce qu'en fonction du film... Euh, ça va, ça va être différent quoi donc euh, chaque poste n'est pas à prendre à la légère et chaque poste a son impact
2: euh... C'est un film qui, qui aurait pu avoir une histoire euh, écologique avec une trace écologique quand tout d'un coup on prend euh, disons on dit, on, une, une règle une loi je me rappelle qu'un jour on a dit voilà sur un film on a le décor principal tout le reste c'est 500 mètres autour. Il a fallu changer, évidemment, certaines choses dans le scénario. Il travaillait dans une usine. Euh, C'était un, un bon un gars modeste. et eh bien, il n'y avait pas d'usine. Ben, vous savez quoi ben, Il a travaillé dans la mairie. Eh ben, il avait exactement le même comportement, notre, notre comédien. Et ça s'est très bien passé. Et là, tout d'un coup, on avait une autre façon de fabriquer le film. Voilà.
0: Euh, on arrive déjà bientôt à la, à la fin euh, de, ce, de ce webinaire. Euh, on a pas mal de questions sur euh, l'équipe. Comment réagissent les équipes euh, à l'éco-production Comment est-ce qu'on les implique Est-ce que c'est une contrainte supplémentaire Sachant que sur un tournage, on, est déjà, euh, dans, on a déjà beaucoup de contraintes, peu de temps, beaucoup de stress, peu de sommeil, euh, comme au Festival de Cannes. Euh, donc voilà, qu'est-ce que peut-être Pauline, comment tu, comment tu impliques les équipes, justement, toi, dans ton rôle d'éco-référente Comment les gens réagissent à, à, à cette démarche
1: euh, alors, pour les impliquer, pour moi, le plus possible, c'est ben, d'abord leur donner le temps à eux aussi de se poser les questions. Euh, moi, je, les, je leur donne énormément d'informations et de chiffres clés parce que très souvent, j'ai remarqué qu'on manquait juste euh, d'informations et de sensibilisation parce que on, les gens ne connaissent pas vraiment de base leur impact. Donc moi, le, la première chose que je fais, c'est essayer qu'eux-mêmes euh, se rendent conscients euh, euh, de leur impact à eux, et donc euh, je les redirige vers des études, vers des conférences, parce que ça fait un petit moment qu'on parle des coproductions donc que ce soit au Sati à Cannes, à Clermont-Ferrand, dans plein d'événements, il euh, y a des personnes qui ont parlé de ça, qui ont trouvé des solutions et qui innovent, donc j'essaye de les rediriger euh, vers, euh, vers ces informations-là. Chaque poste est différent, donc j'adapte mon discours aussi en fonction des équipes. Un chef opérateur, je vais lui parler de, de lumière, d'énergie, de matériel, alors que quelqu'un à la régie, on va parler de, de consommation, de déplacement et de logistique. Donc c'est faire en sorte que les gens eux-mêmes se sentent impliqués dans la démarche, parce que c'est pas moi qui vais arriver à les convaincre, en fait. Ils vont se convaincre eux-mêmes tout seuls, j'ai envie de dire, mais c'est leur donner le plus d'outils possible pour que eux s'intéressent eux-mêmes à leur métier, leur dire bah « Là, challenge-toi, tu vois. On va te donner un challenge. Euh, toute l'équipe, on va se challenger. Donc, euh, la sensibilisation, c'est pour ça, pour moi, qu'elle est hyper importante. Et après... Euh, ben ça dépend aussi de la sensibilisation de tout un chacun, il y a des gens qui vont être de base ultra sensibilisés à qui on, ça va pas demander beaucoup plus de temps euh, euh, ce, toutes ces informations-là et puis il y en a ils, ils sont pas sensibilisés eux dans leur vie personnelle donc là la partie sensibilisation elle va être plus, plus, plus importante donc euh, c'est un peu du cas par cas aussi à chaque fois, il faut savoir s'adapter en fonction des personnes. Mais le but, c'est de faire en sorte que ce soit quand même un truc d'équipe. Et je pense que ça, pour moi, c'est hyper important. Il ne faut pas qu'il n'y ait que la déco ou que la régie qui fasse de l'éco-production. Je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde s'y mette pour que euh, ben, ça devienne un, un réel but euh, d'équipe et de film. Il euh, y a des séries, euh, j'ai fait une série où, où vraiment euh, tout, tout, toutes les parties prenantes étaient impliquées. Ben, on a vu que là, ça se passait bien. Parce qu'on euh, faisait tous euh, des efforts alors que s'il y en a qui font des efforts de leur côté mais pas d'autres, c'est vrai que là ça rend la démarche un peu moins globale euh, et euh, c'est dommage. Quoi. On connaît le
2: pourcentage euh, donc pour tous les travaux préliminaires préparatoires aux formations euh, avec les associations MAD et ADC. On a mis en place une enquête, une enquête avec un sociologue, c'était dans le cadre de Circulart 2. Et là, bon, le chiffre est tombé, c'est 63% au niveau des équipes d'éco qui sont complètement favorables à euh, s'impliquer dans une démarche. Bien. Et pour les euh, 37 autres c'est là où il y a tout ce, ce, ce travail. Et c'est intéressant de voir que quand on leur apporte une solution concrète c'est-à-dire quelque chose qui sèche bien, qui ne soit pas trop cher et qui ne soit pas trop compliqué à mettre en place. Euh, technologiquement, par rapport à quelque chose qu'on a euh, dans l'us et coutume professionnel, eh bien, ça marche tout seul. Donc, il faut apporter des solutions concrètes. Bien sûr qu'on ne passe pas de 1000 litres d'eau par tournage pour nettoyer des pinceaux à zéro, comme on peut le faire actuellement, en utilisant les, les bons outils les bons procédés, les bonnes étapes, sans avoir un minimum d'apprentissage. Enfin, ça prend une heure et demie. Parce qu'on a fabriqué l'outil qui permet de nettoyer des pinceaux sans eau voilà
0: et ben justement l'apprentissage qui est aussi le, le sujet de, de, ce, de ce webinaire euh, donc pour vous en dire un tout petit peu plus sur euh, sur ces formations donc euh, comme je disais en, en introduction on a donc deux modules euh, donc portés par euh, l'INA la cst et eco prod donc l'un sur la déco dont william tu es euh, le le profs référents. Et un autre sur euh, la régie et la gestion de production, où Pauline, du coup, tu, tu interviendras aussi à côté de, aux côtés d'autres professionnels. Si, oui, jure, euh, donc c'est des formations certifiantes de trois semaines, un certificat délivré par la CPNEF. Euh, un, on avait une question aussi sur le, la dimension de, de, ou le, la reconnaissance de cette certification. Donc Pour l'instant, c'est la première fois qu en France qu'il y a des formations certifiantes. Euh, vous pourrez retrouver sur le site de la CPNF les, les différentes euh, offres qui existent. Euh, et voilà, c'est une, une certification euh, nationale reconnue, mmh. euh, reconnue au sein international puisque c'est la seule qui existe. Euh, donc en trois semaines, qu'est-ce qu'on aborde On aborde d'une part le côté, euh, bah, en fait déjà, qu est -ce, quel est notre impact Parce que finalement c'est là où tout commence, c'est comprendre notre impact, c'est vraiment comprendre les enjeux parce qu'une fois qu'on a compris les enjeux, voilà, on comprend aussi ce qu'il faut mettre en place pour, pour le réduire, cet impact. Euh, ensuite, ce sera des choses très concrètes. Euh, l'idée voilà, c'est vraiment d'être le plus concret possible de rentrer vraiment dans le vif du sujet là on n'a pas eu le temps d'aller vraiment euh, dans le détail mais on, je sais qu'on a eu des questions sur bah, c'est quoi ces matériaux euh, qu'on utilise comment est-ce que je fais pour euh, que ma colle elle ne casse pas mon bois et que je puisse voilà. le réutiliser après donc ça voilà ça, c'est des choses qu qui seront abordées aussi avec aussi des, des visites sur des, sur des plateaux Alors, chez des, des prestataires sur du
2: cinéma et puis aussi des accompagnants des gens qui vont venir de l'extérieur et qui sont sans être des référents on, des, on va faire des cas d'école mais mmh. des vraies choses qui existe, c'est-à-dire clips, pub, euh, courts-métrages, euh, fiction, parce que là, c'est un peu plus... Et d'avoir vraiment... Parce que ce qui est intéressant, c'est un, un certificat euh, de compétence. Donc, c'est vous êtes un professionnel, vous avez 6 mois ou 30 ans de métier, c'est bien, et vous allez avoir tout d'un coup quelque chose en plus, euh, donc une qualification en plus. Vous allez apprendre Photoshop, non, cette fois-ci, ça va être travailler de façon écologique. Très bien. Mais vous êtes un accompagnateur, vous avez votre métier, vous êtes peintre. Et tout d'un coup, effectivement, on parle souvent de référents et que plus, le, plus ça vient de haut, plus c'est facile à mettre en place. Mais enfin, la mouche du coche aussi, ça fonctionne très bien. Moi, si un peintre me donne une solution écologique, bon, bah, je la prends tout de suite. Et c'est ça, c'est cette articulation. On est dans le concret. On va faire faire à nos stagiaires vraiment des cas d'études. On peut appeler ça des jeux de rôle, mais là, ce n'est pas des jeux de rôle puisque c'est du vrai. Ça va être du vrai et j'en ai profité à Cannes pour collecter euh, des, disons des, des intervenants qui auront des vrais travaux, qui se feront des vrais projets dans les, dans les mois suivant le stage. Donc on aura même le retour, puisque on a aussi bien sûr à un moment donné euh, tous les retours, euh, euh, les comptes rendus de, de films qui ont, qui ont été éco-conçus, enfin qui commencent à être éco-conçus, pardon
0: euh, Pauline, est-ce que tu veux aussi euh, rajouter quelque chose sur la formation euh, Pourquoi, pourquoi s'inscrire, euh, Pauline, à cette Beh, formation
1: Je pense que ça va être un lieu d'échange hyper intéressant. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà trouvé des solutions dont les... on n'est pas au courant. Donc ça va permettre aux gens de pouvoir euh, parler ensemble de tout ça. Euh, moi, je suis spécialisée là-dedans, mais qui de mieux qu'un chef décorateur, qu'un assistant caméra, euh, euh, qu'une maquilleuse pour trouver des solutions concrètes euh, à leur métier, puisque c'est eux qui connaissent hyper bien leur métier. Donc ça va permettre, euh, la formation va permettre un lieu d'échange entre ces personnes-là. Un, un essor pour qu'ils puissent aussi se poser des questions ensemble et réfléchir ensemble. Euh, c'est aussi s'adapter euh, aux enjeux d'eux-mêmes, puisqu'on est une industrie, on dépend de plein d'autres industries aussi. Euh, et il faut que... On, euh, ben, il faut qu'on s'adapte aux nouvelles lois, aux nouvelles politiques et à tous ces enjeux qui vont arriver. Euh, C'est une formation où aussi comme tu disais, qui est hyper important, on va y avoir beaucoup d'intervenants extérieurs, beaucoup d'échanges ouais. avec des personnes qui ont déjà pratiqué euh, l'éco-production. On va bouger dans des endroits, dans des, euh, chez des loueurs, euh, sur des plateaux. studios tournage, sur des plateaux, pour voir concrètement euh, comment on met en place euh, euh, l'éco-production. Et euh, pour moi, voilà, le plus important, c'est ce moment d'échange euh, et de partage entre, entre techniciens, parce qu'il faut qu'on fasse avancer notre milieu ensemble mmh. Euh, qu'on reprenne peut-être la convention collective, je sais pas, mais oui, voilà, enfin, c'est faire est, avancer notre milieu. On n'est
2: pas perdu au milieu de, de la nada, il hein, y a beaucoup beaucoup de choses, on a même fait une cartographie euh, sur internet, euh, qu'on apprendra à, à s'en servir, surtout tous les événements, sur toutes les institutions, sur tous les lieux où euh, dans euh, l'audiovisuel, il y a déjà plein de choses qui, qui fonctionnent et qui sont en marche. Donc évidemment, euh, il faut être instruit de tout ça. Mais on commence, on a même un cours d'acronyme. Parce qu'on est perdu dans les acronymes. <rire> Il voilà, y en a oui, partout. Les
0: labels, les, les sigles. Les labels, les... les sigles,
2: différence entre les labels, les sigles ouais. et les pictogrammes. Ouais. Ça, c'est une jungle. Et là, bon, bah, sans prendre le machette, on va essayer de te chercher une piste avec des éclaircies dans la jungle verte l'éco-conception de films
1: c'est vraiment nous remettre nous aussi en tant que technicien au centre du, du travail revoir un peu notre sécurité, notre santé au travail Très important. Euh, dans, quelles conditions, euh, dans quelles conditions on est et ça c'est hyper important puisque on est, on, notre environnement il change donc il faut qu'on adapte aussi un peu euh, toutes nos normes euh, à tout ça euh, on est en recherche de normes. Est on est en est recherche de recherche nouvelles de normes. normes. Puisque
2: la, la norme nous permet de faire, nous, en décor, c'est simple, c'est le Lego. Si, la même, si ça s'emboîte, on peut refaire des décors à partir de, de, des décors du voisin. Ça, c'est important. En recherche de normes. Euh, et puis euh, aussi, euh, je, je pense que ce qui, ce qui va arriver, euh, c'est qu'on va avoir une créativité qui va arriver en plus. Parce que souvent, on est bloqué parce qu'on est dans le rush, on est dans... voilà, et, et là, il faut ce temps. Il va falloir arriver à avoir un temps de réflexion. Après, ce sera des automatismes. Ouais. Mais c'était comme ça quand on a eu les premiers ordinateurs, hein, au début. Ouais. Et puis maintenant, bon, on n'y pense même plus.
1: Un boost
0: créatif. Je crois qu'on arrive à la, à la fin de ce webinaire. On m'avait dit 45 minutes. Euh, en tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations sur les formations... Euh, sur ces deux, deux parcours de formation, vous pouvez aller sur le site formation.cst.fr. Euh, les premières sessions du cours auront lieu à l'automne, euh, en, euh, en octobre, pardon, pour euh, le, le cycle décor, et euh, en novembre pour le cycle régie et direction de production, euh, gestion de production. Euh, donc ça fait un petit bout de temps jusque-là. Vous avez encore six mois pour vous préparer. Donc si vous voulez en savoir plus aussi très concrètement sur... Euh, euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler euh, de, de tous les corps de métier euh, je vous invite à aller sur le site ecoprod.com où vous retrouverez le guide de l'éco-production et euh, plein de fiches pratiques euh, par département qui recensent en fait déjà plein de solutions, plein de bonnes pratiques à mettre en place euh, très concrètement euh, et puis euh, à découvrir notre calculateur carbone et nos autres outils qui sont tous accessibles gratuitement sur le site ecoprod.com merci beaucoup Pauline et, et William est-ce que vous avez une, une dernière euh, chose à partager avec, euh, avec le public Qu'est-ce qu'on qu 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 fait demain Qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu qu peut mettre en place directement Ce
2: qu'on peut mettre en place directement, c'est plus de confort au travail. Effectivement, tu parlais de santé. Et je pense que quand on pense à ça, ben déjà, on a fait un pas vers euh, l'éco-conception du film.
1: Oui, c'est ça. C'est essayer de redynamiser un peu... Revancer au travail d'équipe. Et puis vraiment, ça peut être pour moi, je pense, un boost de créativité énorme. L'éco-production, c'est un challenge et... et je pense que ça peut nous permettre de faire évoluer nos métiers dans le bon sens. Euh, que dire de plus euh... bah, dire
2: qu'il faut aussi, c'est vrai que là c'est des
1: formations ça s'adresse à des professionnels on, former, mais euh... on voit
2: que maintenant dans les écoles bon, là, je crois qu'il y a une petite malheureuse journée d'introduction à l'écologie euh, dans, dans, dans le cinéma et l'audiovisuel bon ça serait bien si c'était euh, carrément une matière dans les, au, 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 moins, au moins en dernière année euh, d'école de cinéma voilà.
0: donc ce que je retiens c'est qu'on a beaucoup de choses à apprendre des uns et des autres et que l'éco-production, c'est aussi euh, le partage. Euh, voilà, donc formation.cst.fr, éco et le site de Lina pour en savoir plus. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions concrètes sur l'éco-production ou sur les formations.